0: Comment les champions font pour être motivés. Comment certains gardent une motivation forte pour produire des résultats d'excellence extrême, alors que d'autres ont du mal à le faire Et comment vous pouvez motiver les autres Quels sont les leviers qu'il faut connaître quand on a envie ou besoin de motiver d'autres personnes ben, C'est ce que nous allons voir dans cet épisode numéro 8 de ton podcast, c'est toi. Alors, si tu es un solopreneur qui sait, comme moi, et oui, comme c'est difficile de se faire connaître, de parler dans le vide par moments, ça devient pénible de ne pas être remarqué, de voir les clients signer ailleurs alors qu'on a des produits qui sont ou des services certainement meilleurs. Et on ne sait plus par où donner de la tête tellement il y a de propositions. Alors, si c'est ton cas, tu es à la bonne place pour devenir l'entrepreneur avec lequel tout le monde voudra travailler. Et ça commence donc maintenant. Allez, c'est parti. Pourquoi donc certains des champions ont une motivation qui semble si forte eh bien, en fin de compte, alors, euh, je ne veux pas rentrer dans un grand, grand euh, modèle, parce qu'il y a des centaines, de, euh, j'exagère peut-être, mais en tout cas des dizaines de modèles de la motivation, mais je voudrais vous parler de deux types de motivation euh, qui est vraiment très facile à comprendre, très utile, et qu'on peut trouver aussi bien dans le domaine du sport que de l'entreprise, quand on est manager, quand on travaille avec des indépendants, quel que soit l'univers dans lequel vous êtes, avec vos enfants, ça marche tout le temps. En fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a deux types de motivation, sont principalement présents, l'un très fortement développé par notre éducation, et puis l'autre, et eh bien du coup, qu'il est par définition un peu moins, hein, et on va voir ce qui se passe. Ce premier type de motivation qu'on qu a dès la plus petite enfance, c'est on est motivé par des sources externes, d'accord On est motivé, ce qu'on appellera extrinsèque, hein, si j'utilise un gros mot, hein, extrinsèque, des sources de motivation externes, c'est-à-dire. Ça va être tous les systèmes où je vais me comparer à l'autre, où je vais avoir une note, où je dois réussir à atteindre tel objectif pour euh, pouvoir je dois avoir un diplôme pour pouvoir travailler, euh, j'ai une note euh, à la fin de mon examen, on me demande euh, si j'ai été premier à l'entraînement, si j'ai gagné la compétition, etc., etc. En fin de compte, on est dans un mode où on se compare en permanence soit à une norme, une note, d'accord Soit à d'autres, d'accord hein, C'est lui qui a eu la promotion, c'est pas moi, etc., etc. Et du coup, on va être motivé par des choses externes. Plus tard, dans l'entreprise, eh bien, il va y avoir des reconnaissances, le meilleur employé du mois, etc. Et puis, il va y avoir quelque chose qu'on utilise, des primes, vous savez, les fameuses primes. Hein, si, tu travailles, si tu travailles bien, si tu atteins des objectifs, tu as une prime. Si tu es premier, tu as une prime. Si tu doubles les autres, tu as une prime. Si tu écrases les autres, tu as une prime. Il faut que tu sois meilleur que l'autre pour avoir de l'argent. Et oui, ça fonctionne comme ça. Tu auras une grosse voiture, un grand bureau, en fin de compte. Et comment on sait ça Parce que ce que tu fais est mieux par rapport à d'autres ou mieux par rapport à des normes, des objectifs financiers, ou d'autres objectifs, quels qu'ils soient. Et donc, on fait des tableaux où on nous compare. Ça, c'est la motivation extrinsèque. Et on est baigné dedans. Ça nous paraît tellement naturel de se comparer aux autres, d'être comparé à des normes, d'être comparé à des valeurs, d'avoir des paliers, etc. Ça, c'est la motivation extrinsèque. Évidemment, elle est utile. Elle a des gros biais. C'est que, quand la source de la motivation disparaît, pouf, la motivation disparaît. Quand la source de la motivation disparaît, la motivation disparaît. C'est-à-dire que on supprime une prime, bah, je ne suis plus motivé. On supprime euh, une reconnaissance externe, je suis plus motivé. Ça veut dire que celui qui motive est tout le temps obligé d'en faire plus. Parce qu'au bout d'un moment, on s'habitue. Et quand on est habitué, c'est plus de la motivation, c'est juste une norme. Donc avant, on me payait 1000 par victoire, bah maintenant, ouais, c'est juste normal, c'est évident. Voilà, ça ne me motive pas, c'est la norme. Ce qui me motiverait, c'est qu'on me paye 2000 par victoire. Là, ça me motiverait. Et puis, une fois que c'est 2000, c'est la norme. D'ailleurs, les grands clubs de basket américains se sont aperçus de ça, c'est que ça devenait une sorte de, de, de course sans fin et que du coup, ils étaient pris dans un engrenage qui était très difficile à, à rompre. Euh, et pour les entreprises, c'est pareil. Et quand vous, vous managez des indépendants, eh bien, c'est euh, plus la carotte est grosse, mieux c'est. À chaque fois, il faut faire grossir la carotte. Donc, au début, on leur offre un truc, puis après, il faut offrir autre chose. Puis, et puis, voilà. Et puis, même eux, les comparaisons vont toujours se faire par rapport à des normes supérieures, donc c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. L'inconvénient de cette approche, la deuxième inconvénient de cette approche, en dehors de la disparition de la source, c'est le fait que quand eh bien, euh, on est focalisé euh, sur ça, on s'aperçoit. Quand les gens sont focalisés sur des causes externes ou des, des comparaisons externes, c'est qu'on a tendance à reporter énormément pas la réussite, mais l'échec sur ces facteurs. Soit c'est la notation qui est mauvaise, soit c'est les autres qui ont triché, soit c'est euh, ceci, cela, et on travaille peu sur nous-mêmes. On, on est plus pris sur, comme c'est des, des comparatifs externes, on est plus focalisé sur l'externe, et donc du coup, on va plus facilement mettre la faute L'autre. Oui, mais tu comprends pourquoi je réussirais J'ai pas eu de prime ce mois-ci. Voilà, euh, je suis pas reconnu. Euh, J'ai pas eu mon tableau. Puis c'est l'autre qui l'a eu, donc je vois pas pourquoi je travaillerais puisque c'est l'autre qui a toute la reconnaissance, c'est pas moi, etc., etc. Et donc on va on va faut mettre la, focaliser la faute sur l'extérieur. Donc ça motive, mais c'est une course sans fin qui demande toujours plus. De, de, du facteur motivant qui est externe donc une prime ou n'importe quoi et euh, le jour où elle n'est pas présente eh bien, la faute est à l'extérieur on la trouve évidemment pour les sportifs de très haut niveau qui veulent être premiers ou pour les entrepreneurs qui veulent construire des grandes choses mais il y a une autre motivation et cette motivation n'est pas focalisée sur l'extérieur elle est focalisée sur soi ce qu'on on va appeler à l'opposé d'externe c'est interne si c'était extrinsèque ça sera intrinsèque et cette motivation intrinsèque, on s'en fiche de la comparaison. L'objectif pour moi, si j'ai une motivation qui est liée à mon référent, et pas de battre un record. Mon objectif est de faire mieux que moi. Est-ce que j'ai progressé Est-ce que je me suis amélioré Et ça change tout Sauf que nous, dans notre éducation, on n'a pas cette habitude. Combien de fois euh, on demande à moi, je, je sais, j'ai entraîné des jeunes en sport, et combien de fois il y a des parents qui viennent voir, qui disent t'as gagné, pas est-ce que t'as bien joué, est-ce que t'as appris des trucs, tu te sens mieux, voilà. La question pour un élève, c'est pas de savoir si est-ce qu'il est qu a eu la moyenne, c'est ça la question qu'on pose extrinsèque. C'est pas d'habitude il est à 4, est-ce qu'il est passé à 5 est-ce qu'il a progressé, est-ce qu'il a la sensation d'avoir appris des choses. On pose pas ce genre de questions. Et donc, du coup, on n'est pas focalisé sur nous. Or, on s'aperçoit que les champions, ceux qui vont au bout des plus hautes performances, ont les deux niveaux poussés tout en haut. Évidemment, ils sont poussés par la compétition, le gain, la réussite, le succès, battre l'autre, être le premier, et c'est fondamental. Mais s'il n'y a que ça, ça ne suffit pas pour faire des tops. Ils sont sous les tops. Le top, à quelque chose d'autre qu'on ne voit pas de l'extérieur, qui est cette envie de perfection dans la pratique. Je cherche toujours, je peux passer des heures à répéter un geste pour qu'il soit parfait, je vais répéter mon script 40 fois, 50 fois pour que l'intonation soit bonne, je vais répéter ma pièce de théâtre jusqu'à ce que je la sente m'habiter, je vais, voilà, je veux progresser. Et ça, c'est quelque chose on n'a pas l'habitude. Et pourtant, c'est facile de poser des questions sur... Et alors, tu as la sensation d'avoir appris des choses Et alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ta performance On s'en fiche de l'autre. Et donc, ces deux motivations sont présentes. Naturellement, vous l'avez compris, la motivation extrinsèque, externe, est très très poussée. On la trouve partout, tout le temps, de la... Depuis... dès qu'on rentre à l'école, jusqu'à t... plus tard, jusqu'à tout le temps. L'autre... C'est à nous de la développer, et c'est à nous de la faire se développer chez les autres. Et donc, quand on veut travailler pour amener des gens vers l'excellence, il faut toujours avoir cette idée en tête, c'est que, oui, on peut aller vers la facilité d'aller vers cette motivation extrinsèque en proposant des cadeaux, des primes, des choses comme ça. Seulement, on rend l'autre dépendant de mes cadeaux, de mes primes, et donc, si j'arrête, il arrête d'être motivé, donc si j'arrête, moi, de faire l'effort, lui, n'en fera pas. Ou alors, on peut se focaliser sur cette motivation interne et travailler sur comment je peux t'aider à progresser, est-ce que toi tu te sens mieux, de quoi tu as besoin pour te sentir mieux, etc. etc. Et donc de se focaliser sur soi. Ça a un énorme avantage cette motivation. C'est que vous l'avez compris, elle n'est pas liée à ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que est pas, est ce pas est-ce que ma performance va être suffisante pour gagner un match. Ce n'est pas ça. Est pas, est ce pas est-ce que j'ai travaillé assez pour avoir ma prime dès que j'ai atteint ma prime. Bah, atteint ma prime, je ne vois pas pourquoi je travaillerais plus. atteint l'objectif qu'on m'a demandé, et moi j'ai mon cadeau. Donc ma motivation extrinsèque, je l'atteinte, <coughs> puisque j'ai atteint l'objectif qui est la prime, le cadeau, le voyage, etc. Non, là, la question c'est, non, 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 ce n'est pas parfait ce que je fais. Je peux encore l'améliorer. Alors, elle est fondamentale à développer. C'est ce qui va permettre à des sportifs d'avoir des gestes d'une fluidité phénoménale, à des artistes d'avoir cette, cette, cette facilité apparente d'avoir à des entrepreneurs bah, une maîtrise du sujet où on se dit, mais c'est facile d'être entrepreneur. En fin de compte, il parle aux gens, les gens l'écoutent, bah, ils signent avec lui, ils se développent, c'est fabuleux. C'est facile parce qu'ils travaillent la perfection. Mais la perfection, elle toute seule, ne suffira pas. Des gens qui sont focalisés là-dessus, et il y en a qui naturellement vont se focaliser là-dessus, eh bien, ne vont pas performer. Ils ne vont pas réussir. Donc, ils sont focalisés dans un truc interne, et euh, au bout d'un moment, il va y avoir tellement de dissonance entre ce, leur focus à eux et tout le monde qui est autour d'eux, parce que le, la, la majorité, comme vous l'avez compris, c'est extrinsèque, d'accord C'est comme ça qu'on nous compare. Quelle est ta place dans la société Quel est ton métier Est-ce qu'il est plus au-dessus de moi, en-dessous de moi, etc. Motivation extrinsèque, etc. etc. On s'en fiche s'il est bon, s'il a un métier qui est inférieur au mien. Il peut être le champion du monde, moi je m'en fiche. Mon métier est classé dans ma tête, supérieur au sien, donc je suis supérieur à lui. C'est comme ça que les gens voient. Donc quelqu'un qui est uniquement dans l'intrinsèque va avoir énormément de mal dans la compétition, dans la réussite, et du coup, il va se faire bouffer par d'autres, et au bout d'un moment, bah, il va devenir... si Je suis un peu euh, expert de lui-même. Mais ça va pas lui permettre de réussir au sens, non pas obligatoirement extrinsèque, mais de réussir dans le sens où, à un moment, on est des animaux sociaux, on a des interactions, surtout quand on crée un business où on est en interaction avec l'autre, et du coup, il y aura pas ces interactions avec l'autre, et ça être des gens qui seront tout le temps en train d'améliorer leur process, de rester dedans, enfermés dedans, et des sortes de magnifiques théoriciens qu'on trouve dans les universités, euh, euh, qui étaient très contents tant qu'il fallait pas chercher de l'argent, parce que du coup, là, on passe en extrinsèque, et qui sont, c'est des chercheurs qui ne sont pas là pour trouver, qui sont là pour chercher. Et c'est très bien, j'ai rien contre, sauf que quand on crée une société, ça ne suffit pas. La morale de cette histoire, c'est que que vous soyez extrinsèque ou que vous soyez intrinsèque, si vous voulez performer tout en haut, il va falloir que vous montiez tout en haut dans les deux niveaux. Que vous soyez à l'aise ou que ce ne soit pas le cas. Il va falloir que vous appreniez à développer ces deux niveaux. Donc si euh, vous repérez chez l'un une forte motivation extrinsèque, pensez à l'aider à développer l'autre, d'accord, et, et réciproquement, hein, et pensez bien, souvenez-vous bien que les deux sont nécessaires à partir du moment où elles montent en même temps et.. Regardez bien, vous allez voir que pour beaucoup de gens, c'est l'intrinsèque, mais que pour ceux qui sont totalement focus intrinsèque, c'est extrêmement dur de passer dans l'autre, parce qu'ils sont dans un monde qu'ils ne comprennent pas. Et donc, notre job à nous, ça va être toujours de penser à ces deux niveaux, où est l'un, où est l'autre, et de l'améliorer sans cesse. Et du coup, évidemment, la première question que je vous invite à vous poser, c'est « Et vous alors Vous êtes tout Qu'est-ce qui vous gêne qu Est-ce vous... est que la prime vous gêne Ou est-ce que c'est travailler pour travailler qui vous gêne Pour vous sentir meilleur Ou vous sentir meilleur, c'est juste être capable d'atteindre un niveau de prime Qu'est-ce qui vous gêne Ce qui vous gêne, c'est ce qu'il ce qu va falloir travailler. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez, euh, comme toujours, me contacter. Je vais vous laisser apparaître mon, mon petit euh, télégramme. Vous pouvez m'envoyer un, un petit message sur Telegram pour ceux qui me voient. Pour ceux qui m'écoutent, mon télégramme, c'est arrobase Parent. C'est mon télégramme privé. Envoyez-moi un petit message et je vous répondrai en privé. Ça me fera plaisir de pouvoir vous aider euh, si je le peux. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 9 de Ton Business, c'est toi